0: Ja, jeg skal snakke om, trenger vi kristendommen i dagens samfunn? Og det er ett stort tema, så jeg håper at ikke, ja, det er vanskelig å begrense seg, men jeg håper det skal bli greit. Skal vi ta og be litt før jeg begynner? Himmelske far, takk for at du har visst oss hvem du er. Takk for att du har sendt Jesus, som har gitt oss fremtid og håp ved hans det han gjorde for oss når han døde på korset. Jeg ber om at du må velsigne stønda for oss nå, om du kunne gi oss frimodighet, økt frimodighet på å dele det vi har med de som er runt oss. Amen. Når vi ser på samfunnet runt oss, eller når jeg ser på samfunnet runt meg, så opplever jeg at det er väldigt lite interessert i kristendom, de fleste ønsker å ha den kristne kulturarven. At vi tar oss av de svake. At vi, alle mennesker har egenverdi og likverdi. God arbeidsmoral og mye som hänger igen på en måte etter den kristne kulturen. Men selve kristendommen er det ikke mange som ønsker å ha noe direkt i å gjøre. Og vi ser også at kunskapen blant oss øker veldig. Det er jo utrolig mye som blir forsket på og finner ut. Og, ja. Så en del ting som før kanske ble sett på som litt overnaturlige, det har vi da en helt enkel og naturlig forklaring på. Og vi skjønner så mye mer om alt fra DNA til mikroorganismer, virus, bakterier, hvordan huet virker sånn hjernen virker litt mer. Ja, jordas indre og størrelsen på verdens rom og antall stjerner og alt, det er så ufattelig mye mer vi kan veldig mye om. Så ofte så er det kanskje ikke så mange plasser der det er plass til Gud lenger med hans overnaturlighet, eller at han gör under. Og vi klarer det oss selv, vi har mat, vi har gode sosiale ordninger og sikkerhetssikker, Nett, vi har gode sykehus som får til veldig mye god helse. Så i hverdagen så er det jo ikke så mange som er avhengig gud, av Gud, fordi vi klarer oss veldig bra. Og forskerne finner jo ut og mener noen av dem at religion er bare elektriske signaler i vår hjerne. Og at religion er bare noe mennesker finner på for å gi en trygg ramme rundt livet vårt. For å gi oss trøst og fororden. Og midt i dette her så blir ofte vitenskapen sett på som motsetning til kristendom. Så mange føler at de må velge mellom kristendom eller vitenskap. Og det er jo egentlig litt rart, for det var jo kristne som etablerte universiteter for å studere Guds skaperverk. Og vi burde jo egentlig ikke frykte for det de finner, for de finner jo ikke noe mer enn det Gud har skapt. Og vi ser jo det til mer de undersøker og jobber, til mer ser vi jo hvor fantastisk skaperverket er. Det er jo, det er jo helt utrolig alt som er både i smått og stort, holdt jeg på å si. Men så ble det vel sånn vitenskapelig, kanskje en liten krasj når Dar Darwin kom og begynte å si noe om Gud basert på vitenskapen. Og det er jo liksom på en måte litt den, kanske skeptisen, som ligger i forhold til vitenskapen. Men, og det er jo liksom også et problem av å med vitenskapen, at den putter in, på en måte blir det en slags religion, det også, som brukes, for å bevise at Gud ikke finns. Og det er jo derfor Darwin sin lære ble darwinisme, for det ble en religion det også. Men vitenskapen i seg selv bør vi ha ingen problemer, for de finner ikke, de finner det Gud har skapt. Og om vi ikke skjønner sammenhengen, og om vi, jeg tror jo fortsatt det er veldig mer å lære, og det er veldig mye vi fortsatt ikke vet, selv om vi føler at vi kan veldig mye av. Og selv om vi ikke kan si, skjønne allt i forhold til det Gud har sagt i Bibelen, så tror jeg fortsatt at vi skal ha stor tillit til at vitenskapen finner det Gud har skapt, hvis den går inn da for å, uten den religiøse biten. Men hvordan kan vi da, mitt i allt dette, tro at kristendommen fortsatt er relevant. Det som jag kristendommen spesiell, det er at det er ikke er en idé, det er ikke øhm, historier om gudevesener, eller ett menneske som opp, har fått en oppenbaring, det er jo disse tre på en måte grunnlagene som ligger for alle store verdensreligionene. Men kristendommen skiller sig ut på et område at det er en historie som har skjedd i virkeligheten, hvor Gud har vist at han finns og vad han gjør. Det er ikke en idé som har kommet en eller gang som bara har utviklet seg til en tradisjon. Det er ikke en fortelling om masse guder og gudeverdener og gudevesener, og det er heller ikke et menneske som har fått en oppenbaring om hvordan kristendommen er og hvordan Gud er. Men Gud har vist igjennom historien hvem han er og hva han gjør og vad han ønsker å gjøre. Han ønsker å vise at han er en levende Gud og vise hvordan han ordnet en frelse for oss. det er den store forskjellen. Det er det som gjør at kristendommen fortsatt er relevant. Fordi at den viser at det finns en levende Gud. Och når vi ser i Bibelen, så er det en dokumentasjon på at sånn er det. Og vi ser også måten Bibelen er skrivet på. Der, hvis vi läser ett eventyr, så var det det skjedde en gang borten ditt dittta borten datt, men helt ymulig og kontrolere og placeren no mer konkret. I Bibern så er det väldig konkret genom välge mange passagerne. O je bare pluka ut en helt vilkolig fra Josua. Så sentte Aonini Adoni sede kongen i Jerusalem bud til ho ham kongen i Hebron, til Piriam, kongen i Jarmut, og til Jafia, kongen i Lakish, og til Derbir, kongen i Eglom. Det er så konkret at det er jo ikke noe vi vet hvor det er, og hvis vi ser i settingen her, så står det også Norge der, at det er på en måte en, det er skrivet for at man skal kunne kontrollere det, og for å plassere det i tid og historie. For å vise deg noe ekte som har skjedd, det er ikke bare noe som man har finnet på for å få fram et budskap. Og vi ser jo det samme også i det vi skal begynne å snart i juleevangeliet om Jesus. Og Jesus er jo faktisk historikerne enige om at det eksisterte selv om det er kristne eller det skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i mantal. Dette var den første innskrivningen i den tid Quirinius var landshøvding i Syria, og alle gikk for å la seg til sin by. Også Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nazaret, til Judea, til Davids by som het Betlehem, det han var av Davids ett og hus. Det, det forteller på en måte etterprøvbart. Det er en historisk, like mye en historisk fortelling som det er en, si, en fabel. Da. Og det gjelder väldigt mye av Bibelen. Den er skrivet det er virkelige hendelser som viser vad Gud har gjort, og som gjør at vi, de som da hørte det første gang, de kunne sjekke og undersøke, og på en måte sjekke at det stemte med virkeligheten. Og vi vet jo hvor viktig, ja, det kommer litt mer inn på dette på, men i forhold til tidsvittner fra 2. verdenskrig, så vet vi viktig det er med folk som har opplevd selv, som kan sjekke og bevise. Og det skal vi høre at Paulus han, han, uh, bruker i forhold til å presentere et, uh, når han snakker om oppstandelsen. Men jeg vil bare ha en liten digresjon før jeg går videre på den. Her det er det at uh, spesielt, uh, det er litt spesielt i første, mosbok, første halvdelen eller første mosbok, det er hendelser som har skjedd väldigt lang tid tilbake. Og jeg tror nog at vi er klokt i å tenke at det er fortellinger som forteller om vad Gud har gjort, mer enn att det er ett naturvitenskapelig oppslagsverk i hvordan rent teknisk Gud har gjort det. Og jeg tror att hvis vi påstår at for eksempel skapelsen har fysisk 24 timer, minutter og sekunder, holdt jeg på å si, hver dag i skapelsen, da tror jeg vi unødvendig driver unge til å velge mellom tro og kristendom. Og måtte forkaste troen fordi at fornuftens integritet ikke klarer å godta at det er seks dager, når vitenskapen er väldigt tydelig på at det ser ut som at det er mer. Og det rare er jo, eller, og det er jo ikke noe, det var jo kristne vitenskapsfolk som begynte å finne ut dette, at det virket som jorda var lenger, mer enn 6000 år gammel, flere hundre år før Darwin og hele greiene. Men det ligger i den at vi, på samma måte som at når, på en måte Darwin gjør vitenskap til religion så kan heller ikke vi gjøre religion til vitenskap, for vi har på en måte den religiøse. Målet med Bibelen er å vise at Gud finnes, og hva han har gjort. Ikke en vitenskapelig oppslagsverk. Men etter Abraham og nyere historie, så er Bibelen en historisk bok hvor man kan etterprøve og den historiske biten. Men fortsatt så er det jo ikke en naturvitenskapelig bok. Så når Josva snakker om at sola sto stille, så er ikke det fordi at det, er en, at det beviser at Gud sier at sola snurret rundt jorda. Men det var sånn folk opplevde det og så det. Men så tilbake til, til det at Bibelen skriver for å fortelle om virkelige hendelser eh, som kunne sjekkes og som viste at Gud finnes. Og vi har jo masse, leser vi Bibelen, så er det jo masse vittnesbyrd hele veien om at Gud gjør ting over vår forstand og som må være under. Og så skjønner vi noe av det, og har kanskje forklare, får forklaring på en del av det etterhvert. Rødehavet for eksempel, når israelsk folke gikk gjennom Rødehavet. Der er jo mange varianter fra den litt si, uvitenskapelige, men på en måte tiltro til Gud, att det er et vittnemøte hvor først en reiser sig og takker Gud for att han åpner Rødehavet for Israels folke, som de kom seg vekk fra far av. Og takket Gud og var veldig fornøyd, og så reiser det seg inn opp sa det at ja, med Røda var det bare 20 centimeter, så det var ikke mye å takke Gud for. Og så reiser det seg opp igjen etterpå. Takk Gud for at det far av här her drukna i 20 centimeter vann. Så det er jo liksom, det er jo den tildronen til at ja, Gud gjør under, samme av hvilken versjon du har av det. Jeg har hørt en mer vitenskapelig forklaring på Rødehavet, det er at det var en sterk vind, og det står i Bibelen at det var en østavind som blåste bort vannet. Og de mener at det kanske kan ha opp i en vulkan som eksploderte i Middelhavet. For det var vist omtrent på den tiden. Og det skapte vi tross et rørskjær og mye. Men for å ta den samma varianten, det var jo ut guddommelig timing da, at den Vinden kom akkurat når Israels folke skulle over, og stoppet akkurat når jøde, far av oss her skulle vi. over. Så der, og sånn er det gjennom hele Bibelen. Det er masse. Når, når Gud berga Daniels venner i illoven, som var så varm at de som kastet dem i illoven, de døde, for de hadde varmet opp ovnen ekstra, for at de skulle være sikre på at de døde, de vennene til Daniel. Og de var like hele og kom Velberget ut og lukta ikke brent en gang. Og vi ser Jesus når han mettet 5000 tusen mennesker med to, fem brød og to fisker. Det, er, ja, det, det viser at det finnes noe mer enn det vi ser og hører. Det viser at Gud finnes. Og dette gjelder jo også den, på en måte finalen i hele fortellingen i Bibelen. Med Jesu oppstandelse, som er liksom kronen på verket for å fortelle at historien til Gud er sann. Jesu oppstandelse viser at Gud holder sine løfter, at han lever, og det gir oss også et løft om at vi også ska oppstå en gang på samme måte. Og Paulus sier jo til og med at er knyttet til frelsen i den forstand at som du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Og når Paulus forteller om oppstandelsen, så märker vi igjen denne dokumenterbare presentasjonen. Det er ikke bare en fabel. Han nevner navnet på lederen i byen, Pilatus, navnet på lederen til romerne, Herodus, det er stedsnavn for å kunne sjekke. Og så skriver han videre. Og at han ble sett av Kephas, Peter og deretter i de tolv. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob, deretter av apostlene. Men sist av alle ble han sett av meg. Og dette er jo ganske frimodig skrive hvis, du, hvis det er en løgn. For å for de tidsvittnene fra 2. verdenskrig, så er det jo dem som på en måte hele tiden hanker oss inn når noen prøver å si at holokost ikke fanns, eller det var ikke noen leirer i Tyskland. Eller. Så har jo de tidsvittnene hele tiden fortalt liksom at «Jo, ja, men det var, jeg var der og jeg så det». Og det er jo egentlig det Paulus sier her, at det, det, er, det var 500 som så dette der, og de fleste av dem lever enda. Det kan gå og spørre dem og snakke med dem og høre vad de har sett og hørt. Og oppstandelsen er det jo mange som har prøvd å men det er ikke noen veldig troverdige alternativ enda. Og det folk som har gått grunnig in i dette for å motbevise det, og de har kommit ut som kristne en del av dem. Fordi de ser att det er så godt dokumentert både... Det, det på en måte det mest... Troverdige alternativet er at det faktisk skjedde. Og skapelsen på lik linje med allt det andre som står i Bibelen, det er skrivet for å vise oss at Gud er en levende skaper. Han er allmektig, han er heldig, han er glad i oss, og han har gitt oss en frelser. Og vi vet at mye av fokuset i mange religioner er jo lidelsen. Den har Gud gitt en løsning på. Han Det står jo at Jesus tok alle våre sykdommer og syndere på sig. Så en gang så skal vi komme og få være et sted hvor det ikke er noe vondt og noe nød og noe sykdom og noe av noe slag. Og han har også gitt oss løsningen på at vi har fått kontakt med Gud igen. Så kristendommen, eller Bibelen da, gjennom, kristendommen genom Bibelen viser at det finns en levende Gud som ønsker å ha kontakt med oss, og som har ordnet det med Jesus. Så selv om vi skjønner all verden, og selv om vi klarer oss uten Gud i den praktiske biten her, så er det noe veldig mye mer i som også er relevant. Og så vil jeg bare til slutt si at Gud, han kan sammenlignes med vinden. Jeg tror ikke det er mange som har sett vinden, men det er vel ikke noe uenig, men jeg tror ikke det er heller noe som påstår at den ikke finnes. Så neste gang vinden blåser i fjeset, så kan du tenke på at sån er Gud. Han er rundt oss uten at vi ser den. men vi kan se vad vinden gjør. Vi ser når trærne bøyer seg, da, da skjønner vi at ja, der er vinden. Eller når noe dette er over at ja, der er vinden. Og sånn kan vi også se rundt oss at Gud virker, og vi kan lese det i Bibelen, hvordan Gud virker. Og selv om vi ikke ser den, så sier Paulus i romerne igjen, for det en kan vite om Gud ligger åpent for oss, for Gud har åpenbart det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans gudommelighet, har vært synlig fra, skapelse, fra verdens skapelse av. Så selv om vi ikke ser den, så ser vi hva han har gjort. Så kristendommen er i høyeste grad relevant, og vi kan med stor frimodighet, fortelle folk om det som vi ikke ser, men merker, og det som vi kan se i Bibelen, er tegnet etter det, eller merkenet etter det. Skal be igjen. Kjære Jesus, takk for at du er her sammen med oss nå. Takk for at du sto opp fra graven. Takk for at du sitter ved Guden Faders høyre han. Og takk for at du, er en levende Gud som ønsker å ha noe med oss å gjøre jeg ber om at du må vise oss at du at vi må merke at du er til at du må merke vinn i fjeset vårt at vi må merke att du gjør ting og lese i vad du har gjort og at vi kan ta imot deg hjertet vårt som du ønsker å bo i att vi kan få gå sammen med dig på vejen resten av livet til herligheten du har lovet oss. Amen.